0: humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre por medio
1: de él. Podemos ir a Éxodo 32, 33. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. La Biblia dice que Dios, que puede hacer todas las cosas, Dios que es eterno, En el principio hizo los cielos y la tierra, creó todo lo que que vemos, lo que no vemos, lo que hay en el universo, todos los planetas, las estrellas, todo lo hizo y lo sustenta con la palabra de su poder, lo hizo en seis días, hace unos pocos miles de años. Este Dios Todopoderoso, después de… O durante esa creación, que en esta tierra eh, hizo la luz, separó las aguas, hizo que saliera la tierra seca, hizo que hubiera hierba en la tierra, que hubiera árboles en la tierra, que se llenara de vida los mares con los animales del mar, los cielos con los animales que vuelan, la tierra con los animales y con lo que se arrastra por la tierra, Dios también decidió crear al ser humano, creó a Adán y Eva, los primeros humanos que él hizo y después de terminar la creación Dios vio que todo era bueno en gran manera, puso a estas dos personas, las primeras personas en un huerto, en un lugar muy precioso, un paraíso donde tenía todo lo que, tenían todo lo que ellos necesitaban, no había muerte, no había dolor, no había enfermedad, no había tristeza, Dios dijo todo es muy bueno y si ese Dios todopoderoso y que es eterno, creó la tierra y la hizo muy buena y la Biblia nos dice cómo era, ¿Por qué no está así ahora la Tierra? ¿Por qué ahora hay sufrimiento? ¿Por qué la Tierra parece que el medio ambiente se estuviera destruyendo? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay falta de agua? Si bien al principio todo el medio ambiente era perfecto, había una relación entre Dios y los hombres, los hombres tenían una relación sana con el medio ambiente y con la naturaleza, eso cambió, Dios que quería el bien para Adán y Eva, Dios que quería el bien para su creación, les dio una orden, les dijo no coman de este árbol del conocimiento del bien y del mal, pueden comer de cualquier otro árbol, pero de este árbol no coman, porque si comen de él, van a morir. ¿Qué pasó? El hombre y la mujer se rebelaron contra Dios, decidieron desobedecer a Dios y comieron de ese árbol y entró la muerte a ellos. Eso es lo que se conoce como pecado, ahí cambió. Esa desobediencia, ese no obedecer al mandamiento de Dios catapultó al hombre y a toda la creación hacia el pecado, hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia el sufrimiento. Todos los humanos que han vivido y, y estamos aquí, que van a vivir, somos descendientes de esas dos personas, por lo tanto tenemos también ese pecado que, que pasaron, que nos pasaron y ¿qué es pecado? La Biblia nos dice que el pecado es desobedecer la ley de Dios, e incluso la Biblia Usa una palabra para el pecado que se puede entender como fallar, como errar el blanco, como no atinarle a algo. Vamos a suponer que hay una competencia en la cual las reglas son simples, tengo este balón, tengo que patearlo y tiene que entrar dentro de esta puerta. Tengo una oportunidad de patearlo, si entra, gané. Si no entra, perdí, fallé. Entonces si yo tomo el balón y lo pateo y no alcanza a llegar, queda cerquita pero no entra. O si pega en una orilla y se sale, no entra. Ningún árbitro justo va a decir que gané porque fallé. Es lo mismo que quede a unos centímetros y no entre, es una misma falla que si yo me volteo, la pateo al otro lado y la mando hasta Tamaulipas. Eso es falla, no hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Ese pecado que entró, la desobediencia, es la causa de toda la maldad que hemos visto a lo largo de la historia y que estamos viendo ahora. Las injusticias, la muerte, el sufrimiento, todo lo negativo del mundo. Hay varios tipos de pecado. Dios da sus órdenes, sus mandamientos y si los desobedecemos estamos pecando. Una pequeña lista incompleta de pecados que menciona la Biblia, se los digo rápidamente, es no amar a Dios con todo tu ser, uso irreverente del santo nombre de Dios, desear desmedidamente riquezas para atesorarlas, hablar mal de los padres, inmoralidad, egoísmo, abandonar la congregación, no amar al prójimo, no perdonar, pereza, adulterio y ver con malos deseos a una mujer, amor al dinero, idolatría, decir maldiciones, enojo descontrolado, soborno, homicidio, hipocresía, chisme y entrometimiento, hechicería, mentira, hablar mal del prójimo a escondidas, aborrecer a su hermano orgullo o soberbia. Esas son unas formas con las cuales el ser humano peca, desobedece. Les comento solo cuatro de algunas de las cosas que el pecado ha producido o que el pecado produjo. Uno es la separación de Dios, Dios es santo y Dios no puede ver, no puede estar donde hay pecado, por eso cuando el hombre pecó se separó de él lo apartó y nosotros todos nacemos en pecado porque somos descendientes de Adán, por eso el ser humano nace como pecador, nace apartado de Dios. Otra cosa, el número dos que causó el pecado fue que el medio ambiente se corrompiera y que se vaya destruyendo. La tercera cosa que produjo el pecado, como Dios lo dijo, fue la muerte física. Adán y todos sus descendientes experimentan la muerte y el sufrimiento y este cuerpo carnal muere debido al pecado. Todos los descendientes de Adán son pecadores desde la concepción. Recientemente escuché y leí de un ejemplo de cómo el pecado produce muerte. Han de recordar ustedes al máximo ganador de medallas olímpicas en México, llamado Joaquín Capilla. En 1948 obtuvo una medalla de bronce, en 1952 en Helsinki obtuvo una medalla de plata, en 1956 en Melbourne consiguió la medalla de bronce y la tan anhelada medalla de oro, que lo confirmaba como el mejor del mundo. A su regreso aquí al país no se esperaba el gran recibimiento que tuvo, hubo desfiles en su honor, lo recibió el presidente, dio un discurso al presidente diciéndole Joaquín Capilla, un ejemplo para la juventud y Joaquín Capilla dice que dentro de él mismo dijo que voy a ser ejemplo de la juventud si yo vengo arrastrando vicios desde que era niño. En ese tiempo no se le pagaba a los deportistas, por lo que tuvieron la idea de juntar donaciones de todo el país y le compraron un terreno a Joaquín Capilla, le ofrecieron trabajos, particip- le ofrecieron participar haciendo películas se casó, tuvo una hija, pero en menos de dos años, los vicios le habían hecho perder todas las posiciones materiales que le habían otorgado, el pecado destruyó su matrimonio, a su hija se la llevaron a otro país y ya no la pudo volver a ver, todos se separaron de él porque empezó a salir en los periódicos los accidentes que causaba su estado de ebriedad e incluso lo metieron a la cárcel se apartaron de él y ya no le daban trabajo, tanto así que tuvo que salir de México a otro país a trabajar y ahí estuvo trabajando hasta que se lesionó y ya no pudo trabajar, regresó a México y una persona le dice, oye te propongo un trato, vamos a abrir una escuela entre los dos y somos socios y ya abrieron la escuela, le pusieron su nombre, Joaquín Capilla y se dio cuenta Joaquín que lo habían engañado. El contrato decía que él otorgaba los derechos de su imagen y que no iba a recibir ni un peso en 25 años, eso lo deprimió aún más y se dio cuenta que estaba solo en el mundo, se encerró en su casa, duró nueve meses sin bañarse, sin recibir a nadie, su estado llegó a ser tal que empezaba a ver sombras que lo perseguían, oír voces que lo atacaban, cuando ya no pudo más, en 1987 decidió quitarse quitarse su vida y una mañana de 1987, se dirigió a lanzarse a su muerte. Bueno, vemos que el, el pecado fue el que introdujo la muerte natural a este mundo, pero también hay algo peor, que es la muerte eterna, la muerte espiritual, todos morimos perdón, todos los hombres moriremos físicamente, pero después de muertos va a haber un juicio donde Dios va a juzgar y a todos los que le hayan desobedecido, todos los que un mandamiento casi lo cumplían pero lo desobedecieron, serán echados a un lago de fuego, a un tormento eterno, estarán separados de Dios para siempre en la ira y el enojo. Entonces, otra cosa, la cuarta cosa que produce el pecado es la muerte eterna, sin un salvador todos sufriremos, todos sufrirán, porque todos son pecadores. Dije, sin un salvador. Dios vio el problema del pecado y de la muerte y entró en acción para proveer una salvación. Lo hizo en la persona de su hijo Jesucristo. Jesucristo era Dios, pero él decidió despojarse de su deidad y decidió ser un hombre, nació hace dos milenios en el país de Israel, nació en una familia humilde, fue obediente a sus padres, él fue tentado en todo lo que un ser humano es tentado, tuvo todos los sufrimientos que un ser humano tiene, él fue obediente y nunca pecó, es la única persona en la historia que ha sido inocente y el único que vivió una vida sin pecado que ninguno de nosotros no podemos cuando tenía como 30 años, inició una obra o su ministerio, empezó a trabajar, él enseñaba con autoridad, empezó a dar buenas nuevas y a pesar de ser sin pecado, fue muerto, lo crucificaron en una cruz romana pero él mismo entregó su vida para sufrir las consecuencias de ese pecado que tienen todos los seres humanos. Él murió, los sepultaron, estuvo en una tumba y Dios vertió o le dio a él todo el pago de todos los pecados y todas las maldades. Él sufrió ese castigo, pero Dios que es justo, decidió aceptar ese sacrificio que Jesús hizo y para dar fe, para comprobar que aceptaba su sacrificio, lo levantó de los muertos, resucitó al tercer día. Si tú crees que Jesús te salva y que murió y resucitó por ti, puedes decirle que lo crees, Dios tiene un mandamiento para todos los hombres en todo lugar, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Dios te manda, ¿por qué te detienes?, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El mismo ejemplo de que Dios produce vida, lo encontramos en el mismo Joaquín Capilla. Esa mañana de 1987, cuando estuvo a punto de lanzarse a su muerte, pensó, si me muero, a dónde me voy, no se mató. En ese mismo tiempo lo invitaron a una iglesia cristiana, estuvo en el servicio, al final del servicio habló con el pastor, y después de oír el evangelio, decidió aceptar a Jesús como su salvador. Él cuenta que su vida fue restaurada espiritual, en el alma y en el cuerpo, aparte de la salvación que tuvo, desde entonces ya nunca, nunca tuvo la depresión que lo agobiaba, dejó de escuchar voces... Dice que incluso dejó de usar lentes, los que algunos de ustedes lo llegaron a escuchar, a pesar de su avanzada edad, hablaba de una manera muy rápida, muy alegre, con una memoria impresionante. E incluso comenta que mucho tiempo después volvió a ver a su hija. Él empezó a hablarle a todas las personas, a compartir su fe, empezó a estudiar la Biblia de una manera sistemática, incluso llegó a tener grado de doctor en teología, eh, él aprovechando que le hacían entrevistas por la persona que era, el, el mexicano con más en, eh, medallas en la historia, empezaba a testificar siempre que podía, si alguno alguna vez vio en la televisión o en el periódico, alguna entrevista ven cómo él expresaba su fe en el Señor Jesús. Permítanme leerles unas palabras que escuché de él en una grabación. Ya había logrado lo que yo quería, que era el sueño de tener una medalla de oro olímpica. Había conseguido ser campeón olímpico, campeón del mundo, campeón panamericano. Dejé eso de recuerdo y, pues, decidí retirarme del deporte. Empecé a beber, empecé a fumar, tres cajetillas casi diarias, una cosa horrible. Y yo no sabía qué, dónde. Pero apenas hace 20 años conocí a nuestro Señor Jesucristo, porque tuve un encuentro personal con él porque Él existe, Él vive, esa era la incredulidad que yo no sabía, me enseñaron que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me libró de los vicios, ya no fumo, ya no tomo las drogas para afuera, todo para afuera, te borra, es una cosa increíble que está pasando en todas partes del mundo, es a través del Evangelio como las personas se salvan para redimirte. Conocemos a cientos de personas que podemos dar testimonio de esa salvación de que el cordero de Dios nos trae, cómo él nos ha lavado de nuestros pecados. Bueno, si cuando Dios nos manda algo o hacemos algo que es contra la, las ordenanzas de Dios es un pecado. Hay otro tipo de pecado que algunos lo llaman de omisión, que es cuando sabes hacer algo que está bien y no lo haces. Es como cuando el patrón entró y encontró sentado al empleado y le dice, empleado, estás despedido. Patrón, ¿por qué me corres y no hice nada? Precisamente por eso, porque no hiciste nada. Dios nos da ordenanzas, para los que somos nacidos de nuevo, para los que hemos recibido la nueva vida de Cristo, hay dos naturalezas en nosotros. Está la naturaleza que heredamos de Adán, la cual la Biblia llama el viejo hombre y también está la vida de Jesús dentro de nosotros, la cual la Biblia la llama, perdón, la vida de Jesús es el nuevo hombre y la vida de Adán o terrenal es el viejo hombre. La Biblia llama viejo hombre y nuevo hombre, esas dos vidas están en nosotros, Dios nos manda que debemos hacer morir al viejo hombre y debemos hacer vivir al nuevo hombre. En una situación o cuando estamos en una decisión, ¿cómo podemos reconocer si está actuando el viejo hombre, la naturaleza de pecado o el nuevo hombre, la vida de Cristo en nosotros? Pues podemos identificar al viejo hombre, porque el viejo hombre se considera a sí mismo su Dios, él pone sus propias reglas, quiere acumular y obtener más y más, desea lo que no es suyo, desea lo prohibido tiene pasiones bajas y malos deseos, es impuro y comete inmoralidad. Es por la obra de la cruz, abrazar la cruz y morir a nosotros cada día que podemos hacer morir en nosotros la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y las mentiras. Ahora, para hacer vivir el nuevo hombre, gracias a Dios tenemos maestros en esta congregación, nuestro pastor, que continuamente nos dicen cómo hacer vivir el el nuevo hombre. No vamos a verlo ahora, hay un pasaje, no no vayan ahí, lo pueden leer después que es Colosenses 3.10 al 4.6 y Jesucristo, Dios en su misericordia, en el tiempo de la alabanza permitió que una hermana levantara su voz y leyera este pasaje, donde nos dice cómo podemos reconocer al nuevo hombre. Ahora, los cristianos maduros, los que han alcanzado más alto grado de madurez que son unos gigantes en el Señor, que hacia allá estamos llamados todos nosotros a que la vida de Cristo nos llene, tienen un mandamiento de Dios también, porque un cristiano maduro aborrece y reconoce el pecado, cuando cuando ha pecado su espíritu se entristece, hay en él un corazón arrepentido por las culpas que, que hizo Escuché de un predicador la historia de un reino donde el peor castigo que le daban a los criminales era mandarlos a las galeras que eran unos barcos que no tenían motor, sino que iban encadenados todos los esclavos con unos remos y había una persona con un látigo que los estaba atormentando. El rey de ese reino un día se sintió misericordioso, conmovido y dijo voy a ver si puedo perdonar a alguno de estos criminales de lo peor que hay en mi reino. Entró, subió y llegó a donde estaban todos los que estaban remando y al primero le dice, oye, ¿por qué estás aquí? Ah, fíjese rey, que por una mentira, una persona me acusó falsamente y aquí estoy yo sufriendo como inocente. Y el rey le dijo, ay, qué lástima, qué feo que por una mentira estés aquí. Llegó con el otro y le dice, oye, ¿y tú por qué estás, por qué estás aquí? Ah, ju- rey, el juez que tomó mi caso tenía algo personal contra mí y como le caía mal, me envió injustamente y aquí estoy. ¡Ah, qué lástima! dijo el rey, los jueces no deberían ser así, deberían ser justos. Y llegó con otro y le dice, oye, ¿tú por qué estás aquí? Pues fíjese rey, que yo iba entre una multitud, de repente se cometió un delito y a todos nos agarraron juntos y me pusieron aquí injustamente. Y le dice el rey, ¡ah, qué lástima que estabas en un lugar equivocado! llegó todavía con otro y haciendo esperanzas el rey y le dice, oye ¿y tú por qué estás aquí? Rey, la verdad es que yo estoy aquí porque cometí un crimen terrible contra mi familia, contra mí mismo, contra el reino. Y el juez se voltea, perdón, el rey se voltea con los guardias y le dicen, ¿qué es esto? ¿cómo puede estar este malhechor aquí entre tanto hombre inocente? Guardia, desencadénelo y sáquenlo de aquí. Es algo parecido a, a lo que los cristianos maduros hacen con el pecado, cuando pegan, pecan, su espíritu se entristece y siente empezar por el, pe- por el pecado. La Biblia nos da el mandamiento que cuando pasa eso debemos venir y confesar los pecados delante de él y él los perdona, la sangre de Cristo nos lava. Los pasos para la confesión de un cristiano, de alguien que ya tiene la vida de Cristo en él, es... Primero, rogar por su gracia y por su misericordia, que no la merecemos. Después, es reconocer nuestro pecado, reconocer que pecamos contra Dios. Él nos veía cuando estábamos pecado, cuando estábamos pecando y si Él nos juzga por ese pecado que hicimos, Él es justo, no está haciendo nada incorrecto si nos juzga por ese pecado. Nuestro pecado merece juicio. Debemos reconocer, que somos culpables, la culpa es nuestra, es de nosotros, no es de nadie más, no es de las circunstancias, no es del medio ambiente, reconocer que somos somos pecadores, debemos pedirle al Señor que Él nos lave y que nos limpie, Él tiene el poder de lavarnos, Él puede borrar nuestras maldades, pero que haga un cambio profundo, no superficial, porque Él sí puede cambiarnos profundamente. Debemos pedirle que esconda su rostro de nuestros pecados y borre nuestras maldades, que Él cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto y debemos pedirle que nos vuelva el gozo de su salvación. En el siglo XIX, en una ciudad de Pensilvania, había un pastor de jóvenes, un maestro de escuela dominical, llamado James Milton Black. Él y en la iglesia donde estaba decidieron atender el área más afectada por el pecado de la ciudad, el área más pobre, donde había viviendas muy uh, en mal estado y donde el pecado reinaba. Un día que iba corriendo hacia la iglesia, pasó por un callejón y vio sentada en una casa... Eh, casi en ruinas a una niña con un vestido roto, una jovencita de 14 años con zapatos rotos y se detuvo, le dijo ¿cómo te llamas? Eh, me llamo Bessie y le dijo Bessie ¿te gustaría ir a la iglesia? y le dijo claro que sí me gustaría ir y la niña vio su ropa y sus zapatos y dice pero no puedo ir así a la iglesia, James le dijo no te preocupes ven. Al siguiente día en la mañana Bessie vio que alguien había dejado anónimamente una caja en la puerta de su casa, tenía un vestido y unos zapatos y muy contenta, se puso la ropa y fue a la, a la escuela dominical, a la iglesia, llegó ahí y le hablaron del Señor Jesucristo y lo aceptó como su salvador, se involucró en las actividades, James tenía un cuaderno donde apuntaba los nombres de todos los estudiantes y así tomaba lista, al empezar la clase se levantaba, leía el nombre y la persona respondía diciendo un versículo y así estuvo involucrada a veces y por algunos días… Hasta que un día, mientras tomaba la lista, James dice, Bessie, y nadie contestó. Y James pensó en voz alta y dijo, qué bueno saber que cuando Dios tome lista, Bessie sí va a contestar a su nombre. Y terminó la clase y se quedó pensando en eso y compuso un himno al respecto. Y después fue a ver por qué no había ido Bessie a la, a la iglesia, llegó y la encontró gravemente enferma tenía una enfermedad que afectaba sus pulmones, su respiración y aunque trajo un doctor pues la niña partió con el señor y murió. James tuvo la oportunidad de en el funeral contarle a la gente que estaba ahí la historia de cómo Jesse había aceptado al señor y cómo que a pesar de que un día no contestó al pasado de lista en su nombre, en el cielo ella iba a responder a su salvador y cantó el himno que había compuesto ahí en el funeral una traducción al español que tenemos es, cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a sus patria lleguen ya y que sea pasada lista, ahí he de estar, cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé. En la parte final de la Biblia, vemos que Dios juzgará a todos los hombres, Todos los muertos, todos y cada uno de ellos estarán en pie delante de Dios y Él los va a juzgar de acuerdo a sus obras. Y Dios tiene un libro que la Biblia lo llama el libro de la vida, lo va a abrir y todos los que no estén inscritos, cuyos nombres no estén en ese libro, serán lanzados al lago de fuego, al tormento eterno. Pero los que estén en en ese libro de la vida, cuyo nombre sí aparezca, dice la Biblia, para ellos hay un cielo nuevo y una tierra nueva, verán la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará en ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando se abra el libro de la vida y se lea, ¿estará tu nombre allí?